0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», здесь, на волнах радио «Комсомольская правда», мы обсуждаем российскую экономику и то, как она развивается, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы, и спросите... Вы меня, дорогие радиослушатели, почему у нас чиновник в эфире, когда мы говорим про бизнес, почему у нас департамент образования и науки, когда мы говорим про бизнес-программе? А ответ очевиден. Самая большая проблема сейчас, о которой говорит российский бизнес, говорит слух, кричит фактически, это нехватка людей. Нехватка людей, особенно производственного персонала, она просто уже стала притчей во языцах. И о том, как нам сейчас работать, чтобы… У бизнеса были сотрудники, а что это значит? Это значит, что экономика наша работает. Мы сегодня поговорим с Ириной, тем более, что опыт Москвы в этом смысле уникален, и мы, конечно, хотели бы попросить Ирину им поделиться. Но прежде всего, вот с чего хотел начать. Сфера среднего профессионального образования, она сильно меняется. Вот чем вызваны эти изменения, какова их цель?
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Вадим. Действительно, нужно отметить, что сегодня в Москве мы коренным образом пересматриваем систему среднего профессионального образования. Идет достаточно масштабная трансформация в целом содержания образования, но и также, безусловно, самой инфраструктуры колледжей города Москвы. Если говорить о том, с чем связаны эти изменения, то, конечно, в первую очередь они связаны с тем, что огромный запрос со стороны экономики, со стороны рынка труда. Мы как колледжи не можем ориентироваться только на себя. Да? Безусловно, мы должны идти в связке с работодателем, потому что он является основным заказчиком. То есть мы не готовим специалиста ради специалиста. Мы готовим специалиста, который в будущем должен стать счастливым человеком и реализовать себя в профессии. И вот для того, чтобы добиться вот этой связки, мы очень тесно взаимодействуем с ключевыми работодателями, с крупными работодателями и не очень крупными работателями города Москвы. И я думаю, что все, кто живет в городе, видят, насколько интенсивно да, и активно развивается город по всем направлениям. Это и промышленность. И... И транспорт, сферы услуг, да, она действительно у нас очень активна, и мы трансформируемся в этом, да, мы не стоим на месте, не просто так, Москва лучший город Земли, не побоюсь этого слова. Поэтому с развитием всех отраслей и связан основной запрос на подготовку рабочих кадров. А это, конечно же, мы как система колледжей.
0: То есть, вот той ситуации, когда приходит выпускник колледжа на первое рабочее место, ему говорят, забудь все то, чему тебя учили, потому что тебя учили не тому, а вот этой ситуации больше нет.
1: Давайте так, можно сказать, она меняется. Но ну, дело в том, что вы же прекрасно понимаете, что специалист, он не становится в одночасье, да, то есть это все равно время, и эту трансформацию мы начали несколько лет назад, и, безусловно, надеемся, что там, в ближайшие, там год-два мы полностью поменяем эту историю. Но, конечно, основная задача, и чтобы молодой специалист, который выходит из стен колледжей, сразу встроился в производственный процесс. Потому что основное, о чем говорят предприятия да, и о чем говорит работодатель, мне приходится переучивать. Вот зачем тогда мы, как система подготовки, выпускаем таких специалистов? Поэтому наша основная задача, пока он находится в стенах колледжа, подготовить его настолько качественно для того, чтобы он сразу встраивался во все производственные процессы на предприятиях и у своего будущего работодателя. А как этого
0: можно добиться? Это экскурсии, стажировки, общение с работодателем постоянное? Что еще?
1: Но, знаете, это комплексный подход, угу. нельзя сказать, что это какое-то точечное решение, это, безусловно, комплексный подход. Первое, что мы сделали в Москве, мы спросили самих работодателей, а какими знаниями должен обладать выпускник, чтобы он действительно был эффективным и полезен для вашего предприятия. Какие навыки у него должны быть развиты, пока он находится в стенах колледжа? и вместе с работодателем мы составляли профиль выпускника, мы составляли профиль того самого успешного специалиста, которого ждет сам работодатель. И вот в этой связке мы формировали все наши образовательные программы. Более того, нужно отметить, что да, мы пересмотрели образовательные программы, но для того, чтобы действительно качество готовить специалистов, нам нужна инфраструктура. И вот здесь тоже в связке с работодателем мы пересматриваем полностью все, всю материально-техническую базу наших колледжей. Мы обновляем наше оборудование очень активно. Но наша задача – купить то оборудование, которое есть непосредственно у работодателя, чтобы наш студент мог получить, получать здание на том оборудовании, на котором ему потом придется работать. И вот в этой связке с нашими партнерами мы сейчас пересматриваем подходы к подготовке кадров.
0: вот Мы записываем сейчас эфир... Конец февраля, наверное, самое время для многих и школьников, и студентов колледжа определяться, куда идти дальше. Не секрет, что во многом первое образование ⁇ это выбор родителей. И мы, наверняка, заложники всей до сих пор еще вот такой советской системы мышления, таких стереотипов, да, что ПТУ... Колледж, да, техникум, шарага, путяга, ничему хорошему тебя там не научат и так далее и тому подобное. Я просто сам, как выпускник колледжа, я помню, как ко мне такие вопросы прилетали, ну и разве что там не увеска крутили, да, когда я после девятого uh -huh. класса из школы ушел. Вот что делается для того, чтобы повысить престиж рабочих профессий, за счет чего это происходит? Uh
1: -huh. Опять-таки, это тоже комплексная а, история. Да? А, нельзя поговорить только с ребенком или поговорить только с родителем. Вы абсолютно справедливо сказали о том, что, как правило, в этом возрасте делают выбор родители. А, проводя опросы среди а, наших студентов, первокурсников, мы поинтересовались, а, на чье мнение они ориентировались при выборе а, там, отрасли, в которую они пришли, в выборе профессии, которую они для себя определили. Они говорят, конечно, в первую очередь это мама. Даже не папа. В первую очередь мама. 50% это мама, 40% это папа. Ну, то есть, естественно, семья определяет выбор будущего обучения и выбор будущей профессии своего ребенка. И только потом дальние родственники, друзья, информационные каналы и так далее. Поэтому для нас очень важно, когда мы в Москве сейчас, вот в конце прошлого года, мы от, запустили большой проект по профориентации для московских школьников, мы точно понимали, что разговаривать нужно с родителями. И у нас есть прям отдельный формат встречи с родителями в центрах, которые мы открыли в Москве, когда мы родителям рассказываем про рынок труда. Про специфику рабочих профессий Про заработные платы да? И помогаем не ошибиться Когда они будут советовать своему ребенку Но о чем мы говорим? Очень важно сейчас Не самому принимать решение Конечно, родители определяют, наверное, этот выбор Но с нашей точки зрения Очень важно спросить у самого ребенка А кем он хочет быть? А почему он делает этот выбор? И в диалоге принимать решение и вот как раз в нашем центре, наших центрах, которые работают сейчас в Москве, прошло уже порядка 30 тысяч школьников московских. Вот в этом диалоге, когда мы разговариваем с родителем, когда сам школьник проходит профессиональное тестирование, а потом консультирование по результатам этого тестирования, и происходит как раз вот тот самый момент принятия решения, потому что это сложно.
0: Наверное, для многих родителей сейчас будет открытие, что профессия «бухгалтер», и профессия юрист, при всем уважении к представителям этих профессий, но сейчас не самая главная профессия, не самая
1: высокооплачиваемая. Ну, это действительно так. Тенденция меняется, и если говорить там, о стоимости на рынке труда юриста или, скажем,
0: квалифицированного рабочего,
1: квалифицированного рабочего да, то квалифицированный рабочий зарабатывает больше. Это так. И о чем говорит рынок труда сейчас? 85% вакансий, которые есть сейчас на рынке труда, не требуют высшего образования. Как, Огромный, не как это ни странно. да, Огромная нехватка рабочих кадров во всех отраслях экономики, которые есть в Москве.
0: Ну вот, идя скажем так, по пути техникум, колледж, да, рабочая специальность, есть дальнейшая перспектива роста?
1: Ну, безусловно, есть. То есть, Во-первых, у тебя несколько треков. Да? Ты можешь развиваться как горизонтально, так и вертикально. И у нас порядка 20% ребят, которые заканчивают колледжи, они, придя на предприятие, потом получают высшее образование, развиваясь в этой профессии. Уже осознанно. А Уже более осознанно, да, и они понимают, зачем им это нужно.
0: Если говорить про Москву, какие интересные профессии можно в колледжах получить? Вот мы упомянули сферу транспорта, да, наверное, энергетика. А что есть такое интересного?
1: Слушайте, ну, а, во-первых, у нас… Ну, интересного неправильно, я,
0: наверное, сказал, экзотичного, может быть, для слуха радиослушателя. Ну, Кем давайте... можно
1: стать? Ну, во-первых, надо сказать, что у нас в Москве на сегодняшний день в рамках социального комплекса 53 колледжа. Это 10 отраслей, 150 разных профессий и специальностей, которые можно получить.
0: Есть из чего выбрать?
1: Выбор, на самом деле, очень большой. Главное его правильно сделать. То есть если мы посмотрим, например, на промышленную отрасль, да, там начиная от квалифицированных токарей, фрезеровщиков, операторов станков с числовым программным управлением, наладчиков станков, то есть выбор колоссальный.
0: О том, как правильно этот выбор сделать, мы поговорим во второй части нашей программы, программы «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Напомню, что у нас в гостях Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы. Вернемся в эфир «Радио «Комсомольская правда». Через несколько секунд не переключайтесь. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшой паузы снова в дневном эфире радио Комсомольская правда программа Бизнес Ланч. Меня зовут Вадим Ковалев и вместе с Ириной Швец, заместителем руководителя департамента образования и науки города Москвы, мы продолжаем выяснять, как меняется система среднего профессионального образования и почему все больше жителей Москвы выбирают для себя и для своих детей, если они уже взрослые, эту стезю, не побоюсь этого слова. Не могу не спросить про педагогов. Чтобы учить студентов в среднем профессиональном образовании по-новому, надо, наверное, педагогов по-новому обучить.
1: Вадим, вы абсолютно справедливо сейчас отметили, что важнейшую роль в подготовке профессиональных кадров играют педагоги и мастера производственного обучения. Но вот представьте, что за несколько лет, да, за 2-3 года, задача педагога, мастера... Не просто дать навык да, и там, а, научить его какой-то профессии, а задача вырастить профессионала и влюбить да, молодого человека или девушку в ту профессию, в которую он пришел. Там, знаете, больше даже в плоскости мотивации. И, конечно, требование к мастерам производственного обучения, к педагогам в колледжах, оно гораздо выше, чем к педагогам в школе. Ответственность больше, срок... Которые, которые они сопровождают своего подопечного меньше. Да. Конечно. И нужно многое успеть, многое дать и в плоскости навыков, и в плоскости мотивации, поддержать. И это такой, знаете, синтез разных абсолютно профессиональных сфер. Другой очень важный момент, что наши педагоги, ну, нашего педагога или мастера производственного обучения невозможно просто научить в ВУЗе. Да, ну, этого не, невозможно. Он должен все время должен, Конечно, он должен все время повышать свою квалификацию на том предприятии, под которое он готовит своего специалиста. Он должен знать специфику этого предприятия, он должен понимать весь производственный процесс. И поэтому наше обучение педагогов, которое мы сейчас активно развиваем, оно лежит в плоскости стажировок. повышения квалификации на предприятиях. И это ну, как бы основное правило, когда наши мастера идут на предприятие, или обратная история. У нас есть, когда мастера с предприятий приходят и обучают наших студентов, и обучают наших мастеров.
0: Как школьнику сориентироваться вот в этом разнообразии профессий и направлений? Как мы выяснили, да, 150 профессий можно найти в колледжах Москвы. Какие есть специальные программы и проекты профориентации для абитуриентов? вот Уже, я думаю, родители многих этот вопрос интересует
1: Да, но мы вот ранее как раз сказали о том, что в прошлом году в Москве мы запустили огромный проект. Я вот, честно, вся наша команда влюблена в этот проект, потому что там действительно продумана очень глубокая механика. Проект по профориентации базово на двух площадках профессии будущего на Щепкино и вторая площадка на Сергия Радонежского, куда можно прийти, записаться и пройти несколько треков. То есть первый трек, когда ты приходишь и проходишь профессиональное тестирование и определяешь свои сильные стороны, определяешь свои сферы интересов, дальше тебя не отпускают просто с результатами теста. С тобой работает консультант, который помогает раскрыть этот тест помогает снавигировать тебя в мире профессий, снавигировать в отраслях экономики, которые существуют. То есть сидит консультант службы занятости, эксперт рынка труда и консультирует. То есть профориентолог, профориентолог, консультант рынка труда. А дальше на этой же площадке присутствуют специалисты колледжа, которые рассказывают о тех профессиях, которые можно получить в том или ином колледже. То есть ты получаешь комплексную информацию, уже опираясь на результаты теста. Дальше мы предлагаем в Москве посетить уже колледжи. То есть у нас открыто... Своими
0: глазами можно увидеть.
1: Не просто увидеть, попробовать, что очень важно. Да, тебе Для того, чтобы принять правильное решение, ты должен сделать несколько касаний на эту тему. Первое, естественно, определить свои сильные стороны. Далее определиться, посмотреть, какие колледжи существуют у нас в городе Москве. Прийти в колледж на профессиональную пробу, на мастер-класс, попробовать себя в роли повара. В роли токаря, в роли слесаря, да, автомеханика, в креативную индустрию, в роли дизайнера, режиссера. Попробовать и понять, да, это мое или не мое. Это один формат. Другой формат – дни открытых дверей. Когда можно прийти с родителями в колледж, познакомиться с преподавателями пообщаться с, со студентами, Пораспрашивать, да. Пора конечно, потому что это, правда, тревожный момент, выбор. Да, и здесь очень важно, чтобы быть, важно быть пытливым да, для того, чтобы действительно не ошибиться в своем выборе в будущем. А следующая история, мы яркие события проводим, это фестивали, колледжи на огромных площадках в городе, где тоже можно познакомиться. Абсолютно в чем преимущество фестиваля? Если ты приходишь в колледж, ты знакомишься с одной профессией, а на фестивале ты можешь увидеть весь спектр профессий, которые есть, и попробовать себя в тех или иных мастер-классах. То есть это комплексный профориентационный проект, который, еще раз говорю, позволяет правильно сделать выбор. Ну и разговоры с родителями.
0: А сколько вы сейчас, если такие данные есть, школьников выбирают колледжи для себя? Ведь не секрет, Москва – огромный город, да, и высшее образование, оно доступно. Если ты живешь в небольшом городе, у тебя есть техникум, рядом большое предприятие, где работает вся твоя фамилия, что называется, тут, наверное, более однозначный выбор. А тут соблазнов огромное количество.
1: Вы знаете, безусловно, в Москве ну, в большей степени, конечно, выбирали там раньше высшее образование. Ну, это Москва, да, понятно, здесь трек определяется немножко по-иному. И тем не менее, в последние годы интерес со стороны школьников колледжем растет, невероятно растет. И у нас сейчас при поступлении в колледж 8 человек на место конкурс.
0: 8 человек на место? 8
1: человек на место, это, например, если брать какие-то креативные индустрии, то, что любит молодежь, там доходит до 15 человек на место конкурс. Конкурс колоссальный, это правда, интерес растет. Вот если посмотреть, мы проводим аналитику и статистику тех ребят, которые сейчас приходят к нам в центры на профориентации, то есть прошло порядка 30 тысяч ребят уже через два центра. Слушайте, ну 70% точно говорят, да, мы хотим идти в колледж, причем они понимают, на какую профессию. Интерес растет.
0: А какие отрасли или предприятия вызывают наибольший интерес? Можно какой-то пример привести? который перед глазами, может быть, стоит?
1: Ну, смотрите, если говорить про предприятие, во-первых, у нас огромный, ну, как я уже говорила, у нас 10 отраслей, у нас огромный пул партнеров-работодателей в каждой отрасли. Но вот если привести самые яркие примеры, например, у нас большой проект идет с Ростехом, с госкорпорацией Ростех. 1700 ребят поступают по целевым договорам в Ростех. То есть они, во-первых, в процессе... Учебы они получают стипендию Ну, конечно, при условии, что они хорошо учатся да? Они получают достаточно хорошую стипендию Они сразу с первого курса находятся на предприятии Они понимают корпоративную культуру, требования, знакомятся с мастерами И уже там, начиная со второго-третьего курса, они идут работать на эти предприятия И по индивидуальному графику Мы переводим их на индивидуальный график обучения То есть они работают и учатся, начиная со второго курса Большой проект, который мы сейчас запустили с метрополитеном, тоже с московским транспортом, и в частности с метрополитеном, открыли в прошлом году четыре дополнительных новых направления прям под запрос конкретного работодателя. И ребята с первого курса находятся на предприятии метрополитена, один день они находятся на предприятии, четыре дня в колледже. Из первого курса они уже проникаются этими требованиями корпоративной культуры, они влюбляются, и понятно, что их выбор будет однозначный, когда они закончат колледж.
0: И когда они придут на первое рабочее место, уже не будут терять время на адаптацию. Уже и... не
1: будет такого стресса.
0: Не будет стресса такого. Не будет
1: такого стресса, и а, здесь очень важно, почему я говорю в каждом направлении, для нас а, огромной ценностью является работодатель. Потому что ведь что такое рабочая профессия? Это навыковая история. Да? И здесь очень важно не сидеть за партой, не находиться в колледже, а быть постоянно на предприятии. И поэтому наши студенты, начиная с первого курса, идут на практику. У нас 70% практической подготовки. Раньше такого не было.
0: А вот где искать информацию про возможности среднего профессионального образования в Москве? Есть какой-то единый сайт там, или что-то подобное? Или надо отдельно искать сайты колледжей?
1: Нет. ну, Во-первых, конечно, есть отдельные сайты колледжей, безусловно, но мы для удобства на школе Москва создали единый портал, называется «Атлас профессий», как раз где мы собрали все колледжи, можно с ними там познакомиться, познакомиться конкретно с профессиями, которые можно получить в наших колледжах, можно посмотреть специфику этой профессии, можно посмотреть, какие есть работодатели, когда ты станешь выпускником по этой профессии, какая заработная плата будет, то есть все в едином ресурсе у нас собрано, называется «Атлас профессии. Также у нас есть телеграм-канал, называется «Московское образование», где мы все рассказываем про наши колледжи.
0: Да, так что, коллеги, подписывайтесь, даже если вы не живете в Москве, там очень много интересной информации, точно она пригодится. Ну и финальный, наверное, вопрос. Вот утверждение, что сейчас учиться в колледже престижно, и перспективы трудоустройства, и дальнейшего финансового благополучия выпускников колледжей и вузов примерно одинаковы. Вот согласитесь с этим утверждением или нет?
1: Ну, знаете, для меня этот вопрос запрещенный, потому что я безумно влюблена в систему подготовки кадров в колледжах, и я вижу будущее за этой системой, и я понимаю, что действительно стать профессионалом гораздо быстрее можно, обучаясь и получая среднее профессиональное образование в колледжах.
0: Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы в программе «Бизнес-ланч» на волнах радио «Комсомольская правда». Ну что ж, заходите на «Атлас-профессия», делайте вместе со своим ребенком выбор осознанный, и пусть у вас все получится. Хорошего дня и до встречи в следующую среду на «Волнах КП». Всего доброго. «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».